0: Salimos de México en el año 2000, enero del 2000, como caballos desbocados, misioneros, a ganar almas para Cristo, <risa> sin darnos cuenta que íbamos al pueblo que, que vio nacer a Jesús, al pueblo que Jesús es promesa cumplida para un, unos poquitos y esperanza continua para los que aún no pueden eh, creer que Dios cumple sus promesas, salimos como hijo, nacos, la verdad, nacos del Evangelio, queriendo enseñarle a, a un maestro del bañil cómo hacer la mezcla cuando yo solo me lavo los dientes con, con cepillo y, y pasta. Digo, disculpa mi analogía tan extrema. <risa> Pero Dios nos cambió el corazón, me puso un estate quieto, bien amoroso, diciéndome, conocerme a mí y estar pasando tiempo conmigo es lo más importante en tu vida y no tu ministerio, ni los logros dentro de tu ministerio.
1: ¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a este programa Pensamientos y Diálogos de los Jueves. El último diálogo nos dejó, al menos a mí, me dejó picado, como decimos los mexicanos, me dejó con un cierto interés de entender un poco más de Israel porque yo he comprendido uh, y se me ha revelado un poco más la importancia que tiene que el Espíritu Santo nos revele el amor de Dios por Israel y el por qué nosotros somos parte y por qué en la forma en que yo aprendo a ayudar, a orar uh, a Israel, hay una bendición sobre de nuestra vida. Yo así lo, así lo creo, así lo he vivido, lo hemos visto y se nos ha aumentado. Entonces, pues vamos a continuar. Mi nombre es Palemón Camus. Usted puede ver la primera parte de esta plática de la importancia de las naciones en estos tiempos y uh, la importancia para la población y sobre todo para los cristianos en poderlo reconocer. Y uh, pues tenemos, continuamos con un invitado especial, con Chuy González, un amigo de hace muchos años, que hemos tenido otras aventuras, uh, Dios nos ha cruzado en diferentes formas. En una de las pláticas hablé precisamente, Chuy, uh, que ya te presenté, ahorita te vuelvo a presentar, uh, pero hablé de cuando uh, Sergio Treviño formó la red apostólica
0: Ajá. de Puebla,
1: de, de Amistad de Puebla, me vino la realidad de la red que tejimos en el mar en el cual fuimos Perfecto. partes de la misma expedición. Interesante cómo el Espíritu nos va engranando cosas que nosotros a veces nomás lo hicimos y ahora Dios nos revela, ¿verdad? Y pude lo que es entender una red del, del Espíritu. Y Chuy, pues quiero presentarte porque yo entiendo ahora que. La red son varios hilos y en cada cruce se hace un nudo marino. Y para mí, nosotros sabemos que el nudo marino es muy difícil de deshacer. Y a veces la red se puede romper de otro lado, pero no del nudo. Una amistad del espíritu difícilmente Amén. se rompe. Y la Gracias. amistad que ha habido entre la familia González y nuestra familia... Lo considero que es un nudo de esa red que Dios ha tejido y que, que, aunque pasen los años y nos dejemos de ver, sigue una unidad en el espíritu. Y yo le doy gracias por tu vida, por toda la familia, Chuy. Quiero presentarles a Chuy González. Y ahora yo quiero darte la palabra. Y si quieres darnos más o menos un resumen, ahorita. Uh, me lo dabas en nuestra plática anterior de lo que vimos y algunas cosas que te
0: quería. Tú tienes la palabra, Chuy. Gracias, amigo, hermano, Palemón. A Palemón le ha encantado siempre decir coloquialmente cuando nos alguien nos conocía que somos la uña y la mugre. <risa> Pero como yo soy el que estoy hablando, quiero decirles, él es la mugre, yo soy la uña.
1: Te tocó
0: ahora. ¿verdad?
1: La venganza no es de Dios, Chuy. Perdón, es si cierto.
0: Arrepiéntete. ¿eh? Lo dejo como de costumbre, tú eres la uña, yo soy la mugre. No, no.
1: Acá, al que le toca, le toca. Ahora me tocó a mí ser la mugre. Y tú eres el invitado, si es que tú
0: eres la uña. Ok, ok. No, sí. no, nada más, no saques el corta uñas. Antes de cortarme, me avisas. Para decir... <risa> Oye, quiero mostrarles esto. Este es el ministerio en el que Dios nos ha incrustado estos últimos años aquí en Ensenada. Ministerios Agua Viva, en donde Dios me ha regalado a Fernando y a mí, nos ha regalado la oportunidad de influenciar las vidas de generaciones que vienen atrás eh, con la palabra de Dios, con el carácter de Jesús y con el atrevimiento de obedecer al Padre. Ministerios Agua Viva, a lo mejor hay algún hispano por allá cercano a la frontera que quiera venir a aprender en español. Un poquito de las raíces de sus papás. Bueno, ok, aquí estamos. En, en Ensenada, ¿cómo se comunican ahí? Sí. El, 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 la página, ministeriosaguaviva.com. Ok, ministeriosaguaviva.com.
1: Yo les aseguro que ustedes van a aprender, van a ser retados en otras cosas. Hace poco nos conectamos con ellos, con lo que están haciendo Rigel y Jason y ustedes. Y, y me volvió un celo otra vez, porque es algo muy sabroso. Como diría usted, entonces, usted, si quiere participar, si quiere ayudar, si quiere asistir, comuníquese ministeriosaguaviva.com. Ahora sí, Chuy.
0: No, espérame. Es, tenemos un curso de un año bien dirigido a personas indígenas. Mm. huichotes, tojolabales, mexiquenses, este, totunaku, eh, Estamos recibiendo gente indígena, nacida sí. en su pueblo, con idioma madre eh, que yo no hablaría, Delicto. capacitándolos y enviándolos de regreso a su población. Wow. De esta manera, estamos... Eh, Abordando el, la gran comisión y hasta los confines de la tierra con este evangelio de amor. Así es que realmente si ustedes eh, se sienten libres y con ganas de hacerlo, caería muy bien eh, que nos apoyaran porque eh, estos, estos estudiantes están becados 100% en comidas, en hospedaje y en estudios. Obvio, de algún lado sacamos finanza. Tiene que vivir. Entonces, si se sienten impulsados o inquietos, consúltenos, por favor. Gracias. Bueno, en el, en el programa pasado, mi querido Palemón, vimos bastantito de eh, mí, el testimonio de Fernández y mío, y de algunos de nuestros hijos, vimos un par de de testimonios eh, al interactuar con israelíes, eh, pero se centró, yo creo que principalmente en el cambio de corazón que hizo Dios en mí, en Fernanda. Salimos de México en el año 2000, enero del 2000, como caballos desbocados, misioneros, a ganar almas para Cristo. <risa> sin darnos cuenta que íbamos al pueblo que, que vio nacer a Jesús, al pueblo que Jesús es promesa cumplida para un, unos poquitos y esperanza continua para los que aún no pueden eh, creer que Dios cumple sus promesas. Salimos como hijo nacos, la verdad, nacos del Evangelio, queriendo enseñarle a... A un maestro albañil ¿cómo hacer la mezcla cuando yo solo me lavo los dientes con, con cepillo y, y pasta? Digo, disculpa mi analogía tan extrema. Pero Dios nos cambió el corazón. Me puso un estate quieto, bien amoroso, diciéndome, conocerme a mí y estar pasando tiempo conmigo es lo más importante en tu vida y no tu ministerio ni los logros dentro de tu ministerio y a partir de ahí Dios me mostró que la nación de Israel está formada básicamente de tres bueno vamos a hablar de cuatro uh, grupos el más eh, popular el más grande son los judíos israelíes seculares que las fiestas de Jehová son básicamente un trámite, principalmente Yom Kippur, el día de la expiación, que comúnmente cae entre septiembre y octubre. Recordemos que nuestro calendario es de 30 a 31 días solar y el de ellos es lunar de 28 a 29 días, y por eso eh, la Semana Santa de nosotros nunca cae en la misma fecha, porque. Eh, 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 el mundo tiene que adecuarse al calendario original, el hebreo. La Semana Santa es la Pascua judía. Ok. Ay, agarré monte. Eh, Estabas el, hablando de los cuatro
1: uh, sí, razas que la forman. Población,
0: los cuatro. La población secular eh, son... Pecadosísimos, o sea, bien visibles. bueno, no hay uno solo que no sea pecador, ¿verdad? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero me refiero a que son destrampados. Uh -huh. una porción, dentro de esta porción, una porción son muy destrampados, eh, otras son de hacer bien eh, las buenas obras, etcétera, pero solo el día de Yom Kippur o día de expiación, se presentan a la sinagoga para expiar sus pecados y, y poder decir shanaba ah no, perdón, Hatimato'aba, que significa que tu nombre se ha escrito en el libro de la vida por el año que viene, por el año mm. entrante.
1: O sea, se escribe pero hay borrador, o sea, ¿Sí? el año es una página. Ajá, renuevas tu, tu, tu tu, tu,
0: visa,
1: tu visa, tu visa al cielo.
0: <risa> cuando nosotros, el Nuevo Testamento nos enseña que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida para siempre. ¡Wow! ¡Qué descanso! Imagínate cuando un judío se dé cuenta de esto. Va a decir, y no tengo que venir año que entra a firmar otra vez. No, Jesús va a firmar por ti, año tras año. <risa> Wow, ¡Qué riqueza, caray! ¡Qué rico! Bueno, esa es la población más numerosa, la secular, y de ahí sigue la población judía religiosa. La población judía religiosa, que inclusive, conforme estos eh, eventos de guerra y de, y de proyectiles, aumenta, etcétera, eh, también aumentan, los seculares abandonan su secularismo y se regresan a sus raíces, aunque sea religión. Mm. La población religiosa va creciendo. Dentro de la población religiosa de, de, de los judíos hay una gama grandísima que no me preguntes mayor cosa. No soy experto en judaísmo, ¿de acuerdo? Pero... Así como en el cristianismo hay una gama muy variada de denominaciones y de maneras de aplicar la doctrina, en el judaísmo también. Pero está creciendo porque la mayoría de ellos sí saben de un Mesías que viene, el hijo de David. Ahora tú y yo sabemos que ese Mesías vino y sufrió el, el Mesías sufriente en las escrituras se llama el hijo de José. En honor al, al José que se fue a Egipto y que sufrió hasta que sus hermanos se pudo revelar a sus hermanos y lo conocieron. Pero ante las dos imágenes del hijo de José e hijo de David. Se inclinan por el hijo de David porque es el reinante, es el que viene a establecer el reino, es el triunfador, es el que somete a sus enemigos. Yo también, por supuesto, yo que también preferiría al campeón y no al al sufriente. Tú y yo por revelación sabemos que es el mismo, porque el hijo de José resucitó al tercer día de la muerte. La muerte tuvo que soltarlo por mandato de Jehová Dios. Jesús resucitó judiazazo y continuó predicándoles a sus discípulos por 40 días acerca del reino de los cielos. Resucitó, por lo tanto, Jesús llena las dos expectativas, hijo de José e hijo de David. Ahora, el este segundo bloque de personas, pues obvio, no no pueden creer eso, porque ¿quién va a creer en resucitar de los muertos? ¿Sí? La religión habla muy bonito, pero creerla cuesta un tantito. ¿Me explico? O sea, todos los judíos creen que Enoch fue llevado al cielo, pero cuando se trata de, de, de algo, algo que te toca pagar en carne y hueso, pues no, no yo nada más soy, soy de religión, me explico. Todos los judíos creen que Elías subió al cielo en un carruaje de fuego, pero acercarse a, a, a esa experiencia mejor con calma. Entonces, la resurrección es verdad. Jesús resucitó al tercer día, tres días y tres noches, 72 horas, y se les apareció a sus discípulos quienes dejaron de llorar y empezaron a preguntarse ¿con qué se come este espagueti? O sea, tú nos dijiste que ibas a, a sufrir, a padecer de los ancianos y de los líderes y de los gentiles. Y sí sufriste, pero resucitaste. No te la creo. Bueno, la fe es la única que nos lleva a a creer y dar pasos, como lo dijimos en el programa anterior, dar pasos hacia el cumplimiento de esas promesas. Entonces, la segunda porción de la población de Israel son religiosos que van creciendo, que van, van digamos que viviendo por, por el librito, pero no pueden conocer a Dios. Más que de lejos. Ahora, hay un tercer, tercera población que son musulmanes, son árabes. Árabes que después de la guerra de independencia en 1948 a 1949, aceptaron un pacto con la nación, la nueva nación de Israel. Este pacto que lo firmaron les dio derecho a ser ciudadanos israelíes. Consistía en, número uno, existe la nación de Israel. O sea, no puedes negar. Paréntesis, la Liga de Naciones Árabes consta de 72 naciones, creo aproximadamente. Bueno, solo ahora con los nuevos tratados de paz de, de, que ayudó Trump con eh, Emiratos Árabes Unidos y Dubái y Marruecos, Sí, antes eran solo dos de las 72 naciones que aceptaban que Israel existe. Ahora son cinco. Pero todo el mundo árabe, islámico, niega, niega la existencia de Israel. Siguen llamándolo Palestina y siguen difundiendo. Por eso los conflictos de ahorita, pero los vamos a ver después. Entonces. Eh, hay una población árabe israelí. O sea, yo soy mexicano, tengo pasaporte mexicano, pero digamos, este, los triquis en Oaxaca son mexicanos. Si van a viajar, les arqueo, sacan pasaporte mexicano para votar con su credencial del INE, van a votar. Pero si tú le preguntas, oye, ¿qué, qué nacionalidad eres tú?, te dicen, yo soy triqui. Yo soy huichol. Yo soy tojolabal. ¿Por qué? Porque es su sangre. Es su costumbre. Es su idioma. Es, es, es donde okay, ellos viven. Sí. Y sí. tú y yo tenemos que entenderlo. Tú y yo tenemos que entenderlo. Sí, viven dentro del territorio de México, pero son otra nación. Por eso Jesús dice que todos debemos ir. Y esta palabra del Evangelio será predicada toda etnia uh -huh. del griego, en el uh -huh. Nuevo Salento, etnia. Entonces, las naciones tienen internamente etnias. Los árabes israelíes son una etnia, por decirlo así, muy bien acoplada al desarrollo del, del país. Un árabe israelí es descendiente de de, de aquellos que firmaron el tratado con Israel, sí existe la nación, no me levanto en armas contra esta nación, y ahora a partir de ahora ya no soy ciudadano británico, ni ciudadano turco, soy ciudadano israelí, porque te hablo un poquito de la historia, hasta 1917, Jerusalén era una ciudad turca, del 17 al 48, Jerusalén fue ciudad británica. Del 48 al 67, Jerusalén fue Jordana. <ríe> ahora sí que, que dices, ¿cómo? Ahora ya no soy, ya no soy este turco, no, ahora eres británico. Ah, ok, ok. Y unos cuantos años después, ya no soy británico, no, ahora eres jordano. Oh, caray. Ahora ya eres israelí. Vaya conflicto intelectual y de identidad que es para árabes que son israelíes. Ahora, un árabe israelí, déjame decirte, el parlamento en Israel está formado por 120 sillas parlamentarias en Israel en Israel. Sí. Y hay tres partidos políticos árabes islámicos.
1: Dentro que, de las sillas.
0: Dentro de las sillas. Sí. Esos tres partidos juntitos, no te doy el dato exacto, pero tranquilamente juntan 10 de las 120 sillas. Son islámicos. Públicamente apoyan el terrorismo. Wow. No, 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 de veras estoy diciendo cosas que el que estuvo eh, escuchando las noticias en CBN y en. Eh, no, 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 espérame tantito, siéntate y escucha. El Knesset, el Parlamento Israelí, es demócrata, es democracia. Un islámico que apoya el terrorismo tiene voz y voto dentro del Knesset. ¿En dónde rayos? ¿Qué país tan loco como este puede haber en toda Europa o en, o, o en Estados Unidos y Canadá? Por favor. Sí me explico, ¿verdad?
1: Sí, sí. Estoy okay. ahorita entendiendo algo. Hay un conflicto de identidad en muchos, porque además han llegado de muchas naciones. Hay muchos rusos, hay de Croacia, hay hispanos, hay Dios dijo, yo los traeré de todas las naciones. Y es muy interesante. Un día di una plática, chuye y he estado aprendiendo cómo Dios comenzó a formar el idioma hebreo en Israel, ¿sí? que lleva el nombre de la, el, la calle principal. Este,
0: ben Yehuda.
1: Ben Yehuda, que fue a quien Dios <risas> usó para formar. Esto, a lo mejor un día doy una plática, a tú, pero es muy interesante. Cómo Dios comenzó a preparar al pueblo de Israel desde sí. antes para primero dar un idioma, un lenguaje, como decías ahorita. Poder dar una identidad y comenzaron a llegar uh, de muchas naciones, pero Dios primero estableció un idioma para que los que llegaban de otro lugar aprendieran el hebreo y hubiera una lengua común que los uniera. Es como lo ¿Sí? dijiste en el programa pasado, o sea, tú llegaste como mexicano, ¿verdad? Donde me las pintan brinco y, y yo voy ahorita aquí y voy a levantar uh, pólvora con el evangelio y nada. entonces digo, para empezar tienes que aprender hebreo. Sí, para empezar. Tienes que identificarte en su idioma. Fíjate, qué interesante, en su idioma, en su cultura. Eh, para poder entender su corazón, lo que estás hablando ahorita, o sea, la identidad, lo que han peleado a través de los siglos, sí. uh, el, el pueblo más perseguido de toda la historia de la humanidad, sin embargo, un pueblo que permanece. Bueno, es eh, interesantísimo. ¿Qué te estás diciendo ahorita? ¿Qué testimonio? sí eh, Entonces,
0: déjame regresar a esta... Eh, y eh, sí, perdón por diario. interrumpir, pero son diálogos. No, 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 sí. no, no, está, está, te, te lo agradezco. Ah, la población en la Nación de Israel está dividida por cuatro sectores, el secular, el más amplio de todos, okay. que a duras penas cubren su mínimo requisito religioso al año, el día de la expiación. El ortodoxo o, o que eh, tiene una gama muy grande de, de apreciaciones de la doctrina y cómo cumplirlo, etcétera, pero que va creciendo. Estos están, ellos viven apegados a la ley de Moisés, a la Torah uh -huh. y buscan eh, dar, contentar a Dios con el cumplimiento por obras eh, qué pesado, qué yugo tan difícil, porque en cuanto te equivoques tantito, como dice Pablo, en uno que rompas, ya rompiste todo. O sea, se te cae la columna de fichas de dominó que estabas levantando, el yenga, se te cae el yenga de los palitos. <ríe> qué buena analogía. Muy buena. Eh, entonces, ellos, vi, ellos visten negro con blanco, sombrero, barba larga, guedejas aquí al lado, creciendo, etcétera, etcétera. Las mujeres, etcétera. o sea, ellos son, en mi apreciación, el 30% de la población eh, judía en el Estado de Israel. El tercer bloque son los árabes israelíes. Nos... Ellos... Ellos yo podría decir que son como el 20% de la, de la población. Bastantes. Son, sí, son bastantes, un millón setecientos mil más o menos. Nacen en hogar árabe, entonces el idioma madre es árabe. Aprenden el hebreo porque en la escuela, si viven en un, una población netamente árabe, las escuelas son en árabe. Porque déjame decirte otra, otro dato curioso de la democracia de Israel. ¿Tú busca cualquier, este, cómo se llaman esos libros que hablan de todos los países? Este, bueno, tú buscas en uno de estos compendios el idioma en Israel y es hebreo y árabe. Reconocen el idioma árabe como idioma nacional. De Israel. Sí, o sea, no están peleados. De, digo, la conciencia, la cosmovisión hebrea, israelí, judía es yo no estoy peleado contigo, yo te acepté y tú eres un miembro de mi sociedad. Entonces, pero el, el, el muchacho árabe nace en, en casa árabe, en, en población árabe, donde la mayoría de, de, de las tiendas son eh, gente árabe. Eh, la gran mayoría, el 95% son islámicos, practican el islam, y 5% practican el cristianismo de forma básicamente griego ortodoxa, ¿sí? Y este, entonces son 1.700.000 más o menos, y de la población eh, religiosa son. Tres millones más o menos, ya estás hablando de cuatro millones setecientos, pero la población total de Israel son ocho millones setecientos. Entonces, cuatro millones o cuatro millones y medio son seculares. Y los judíos mesiánicos, o sea, ¿quiénes son los judíos mesiánicos? Son judíos nacidos en hogar judío. Eh, que hablan hebreo como idioma madre, guardan todas las fiestas que guarda Israel, pero ¡pum! Dios les quitó el velo y creen que Yeshua o Amashiach, Jesús, es el Mesías prometido a Abraham prometido a eh, el que se le presentó a Josué, el prometido a David, el prometido a los profetas, bla, 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 bla. Estos judíos mesiánicos nacieron de nuevo, pero siendo judíos, no como tú y yo, nacimos de nuevo siendo gentiles. Sí. Entonces, entre un judío mesiánico y yo, la diferencia es cultural. ¿Ok? Sí. Yo crecí en el catolicismo, esa es mi cultura, esa es mi religión, nunca tuve la certeza del perdón de mis pecados al practicar mi religión y creo que aún las religiones protestantes tampoco uno alcanza a sentirse libre de culpa hasta que Jesús es invitado personalmente a vivir en nuestros corazones, es cuando la culpa se quita y se nos abren los ojos y podemos decir, Padre nuestro, con todo el peso de que eso convive. Entonces, un judío mesiánico es uno nacido de nuevo, sin velo, que cree, puede creer que Dios sí cumple sus promesas. Que Dios en Jesús envió al hijo de José, el Mesías sufriente, el Mesías este, excluido de sus hermanos. El Mesías que se le levantan falsos de, 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 de tratar de, de violar a la mujer de Potifar. El Mesías que es encarcelado y desposeído. El Mesías que es encumbrado primeramente en Egipto. Pero el regalo más grande para José fue podérsele revelar a sus diez hermanos, diciéndoles, esto fue tramado por Dios y fue para resguardar a mi familia de la hambruna. Y ahí es donde yo digo, estos judíos mesiánicos son este José que están que, que ya están rescatando a sus hermanos de la hambruna espiritual, del hambre de Dios, que, que las obras buenas los mitzvot no llena. Un judío vive para ser Obras buenas en el día, todos los días. Y le pide a Dios que las haya visto. Y le pide a Dios que no vea sus errores. Es una carga. Vivir así es una carga. Digo, este, jamás yo sentí como católico una carga tan pesada de estar eh, con miedo de acercarme a Dios como lo vive un judío ortodoxo. ¿Me explico? Bien. Ese es el yugo de la ley que Pablo dice que Jesús nos ha librado del yugo de la ley y por pura gracia. Bueno, un judío mesiánico es como tú y yo, solo que habla hebreo, vive en Israel o en muchos países del mundo, principalmente Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Muchos eh, judíos mesiánicos viven todavía fuera en, en el mundo sí pero creen en el mismo Jesús yo le llamo Jesús porque en español así se dice él le dice Yeshua porque en hebreo así se dice, me explico y un italiano le dice ¿sí? y un argentino dice Jesús
1: fíjate Chuy que algo muy interesante hoy antes de venir a la oficina, fui a dejar unas cosas ahí a, a unos amigos. Sí, a, a, a Parte de su familia, pero nos vamos por otro lado. Pero lo interesante es que ellos tienen un, un departamento a, pegado a su casa. Lo, a, lo modelaron para rentarlo como Airbnb. Entonces, a, es, un, es un ingreso para ellos y van a viajar. Entonces, les pregunté, oye, ¿lo tienen rentado ahorita el, el departamento? Y me dijo, sí. Y me dijo, y te voy a decir, los que están rentando ahorita son de Irán. Iraníes. Pero son judíos.
0: ¡Oh!
1: Y son judíos que creen en Cristo. Pero son de, de, de Irán. Y, y ella me dice, no. Ya, ya los invité en la noche, vamos a cenar. Qué interesante.
0: ¿Sí? sí, sí.
1: Porque ahorita una de las iglesias más crecientes, y lo dije antes, es la de Irán. Te voy a mandar un, un, un link a un, a un video de cómo la, la iglesia uh, subterránea de Irán está creciendo son mártires y los agarran. La mayoría son mujeres. Interesante. Y están orando por Israel como no te imaginas. En Irak. Sí. La antigua Persia. Sí. El, el enemigo de toda la vida de, 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 de Israel. Wow.
0: Es, son, son los misterios de Dios. Los caminos misterios. ¿Sí me escuchas? Sí. Son los caminos misteriosos de este amor que cubre pecados, que quita las faltas, de este amor tan tan apasionado de Jesús por su Padre. Me encanta decir esto, Palemón. A ti y a mí nos crecieron con el asunto de que Jesús murió en la cruz por tus pecados para para que te diera, para que tuvieras perdón de pecados. Amén. Es verdad. Pero un día me di cuenta que algo más importante para Jesús que darme el perdón de pecados era otorgarle al Padre la oportunidad de un cordero. Mm. Y ahora sí el Padre pueda perdonar mis pecados. O sea, Jesús subió a la cruz por amor al Padre. Sí, sí, la consecuencia es que seamos perdonados, totalmente de acuerdo. Pero la pasión de Jesús, cuando dice en la cruz, Elí, Elí, la masa ¿por qué me has desamparado? El dolor más grande para Jesús, hijo, es que el Padre se separara de él. ¡Wow! Está pesado. Está pesado. Está pesado. Está muy. Está pesado. O Está sea, para digerirse despacito. Sí. Mano. Wow, Los misterios de este amor. Judíos, iraníes de ciudadanía, iraní, pero de cultura y religión judía pero hijos del reino con los ojos abiertos, sin velo, ya no tienen que estar cumpliendo con las obras porque Jesús ya la hizo total y completamente. ¿Te imaginas qué descanso para esa alma? Ya no tengo que estar sufriendo, ni pujando, ni cargando. Él lo hizo, Él lo hizo. Esa este es una revelación que Dios le tiene reservada a toda la nación de Israel. Y regresando a la población, hoy en día yo, yo me atrevería a decir que en todo Israel, en los 8.7 millones de habitantes, no llegan ni a 50 mil judíos mesiánicos. Man. No, no llegan. Es increíble lo, la explosión que va a hacer el Señor. Porque Romanos 11, 26 sí. dice, <ríe> y una vez que entre la plenitud de los gentiles a esta salvación tan grande, déjame parafrasearlo, ¿sí? Pero una vez que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Eso es dedo de Dios. Eso solo se come sentado a la mesa de la, de la, de la soberanía de Dios. Eh, eh, Dios, eh, creo que me lo comparte porque no le, no, no le digo, es que no tienes derecho para hacer ni lo cuestiono, me explico. Tú sé Dios, encárgate de ser Dios y a mí nada más déjame verte. Oh. No. Wow. Dios nos ha regalado en Jesús, nos ha regalado todo, todo. Somos benditos, somos bienaventurados, somos de ojos abiertos espiritualmente, como diría Balaam. ¡Wow! Y estos hermanos nacidos judíos bajo la ley, con los ojos abiertos como tú y yo, que aman a Yeshua con todo su corazón, sí. somos la iglesia, juntos somos la iglesia.
1: Juntos somos ahí te va iglesia.
0: esta, ¿pale? ¿Mande?
1: Juntos somos la iglesia.
0: Pero ahí sí. te va esta. Híjole, discúlpame, nos estamos retrasando en el avance de, de las pláticas, ¿ok? <ríe> Me estoy quedando en sí. las cuatro áreas de, de la ciudadanía del Estado de Israel seculares, eh, ortodoxos, árabes y mes mesiánicos. Pero el libro de Apocalipsis dos veces dice que en la presencia de Dios estamos de toda lengua, de toda raza, de toda nación, ¿verdad? Así es. Pero si te fijas, los versículos anteriores está hablando de una nación nada más. <risa> está de hablando de Israel antes de que lleguemos el, la multitud de miriadas de personas de todas las naciones rescatadas para adorarle y nos va a recibir por supuesto pero Juan en Apocalipsis está hablando de su pueblo su nación 144 mil 12 mil de cada tribu. tribu o sea por favor Israel viene a ser parte de la Iglesia, ya estuvo. Dios lo está, está, sigue, sigue empanizando las las pechugas, pero las va a echar al aceite y vamos a comer pechuga empanizada, hermano, O sea, Israel va a ser parte de la Iglesia. Parte de la Iglesia. Y Jesús está firmando como albacea, como como cómo se llaman los que te prestan el nombre. Cuando rentas un departamento, tu. Sí. Tu. Sí. Tu aval. Tu, tu aval. Jesús firmó de aval para la salvación de su pueblo Israel. No juegues, está Dios hablando pesado.
1: Y ahorita. Está hablando
0: pesado.
1: Y ahorita, 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 ahorita que me está diciendo. Está hablando pesado. Ahorita, Israel, a quien Dios ha bendecido y ha decidido y nos lo ha dicho por escrito. Nos lo ha dejado por escrito para que, fíjate, hasta ahorita lo estoy viendo como una señal. Chico. Nos está hablando de que todo Israel será salvo. O sea, yo soy salvo porque alguien oró por mí. Uh -huh. Yo, yo soy salvo uh, y mi esposa, uh, mis hijos. O sea, hay, una, hay una oración de gente antes que nosotros, wow. que oraron por nosotros. Sí. Y en el tiempo de Dios, Él lo ejecutó. Sí. Y yo veo ahí la necesidad de que se nos revele el orar por Israel, no solamente para que los libre de la guerra, en este momento para que desvíe los los cohetes, para que le dé sabiduría al gobierno, que es muy importante para que le revele los planes del enemigo al ejército y a los gobernantes de Israel para deshacer los enemigos que vengan en contra, sino una oración de que Yeshua Jesús el Mesías Salvador se revele al corazón de cada judío en todo el mundo porque acabo de hablar, de dar testimonio de judíos en Irán y hay judíos en todo el mundo ¿Sí? de cada judío porque Israel será salvo ahorita me está cayendo un 20 Chu. me está cayendo una, un entendimiento mm. más del tipo de oración no solo por la salvación, sino por la salvación eterna del pueblo, de los judíos, de los, de los ortodoxos, de los seculares, de los árabes israelitas, de los judíos ahí. Y Amén. Ahorita, y ahorita lo declaramos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a pedirte con un clamor, Señor, por la sangre del Cordero, que fue el sacrificio inmolado por todos los pecadores, por todos sí, nosotros, señor. para redimir a un solo pueblo. Y que los judíos, los israelitas, Señor, los árabes son parte, de la salvación, son parte del propósito de la cruz. Señor, bendecimos en este momento sí, señor. al pueblo judío, sí, a Israel, sí. y al pueblo árabe de sí, todas señor. las naciones para que el Mesías se revele. Y hemos oído testimonios de cómo tú, Jesús, te has revelado en una forma sí, personal señor. A muchos trayéndole la salvación. Otros serán por misioneros. Otros serán sí, por señor. por video. Otros serán en las formas que tú tienes sí, tan señor. inescrutables. Pero que tú tienes para revelar al Mesías. Padre, en el nombre de Jesús. Y los demonios que están evitando que el velo sea quitado de su corazón. Lo atamos y le decimos, sí, sí. deja de actuar, sí, sí. deja de sí, sí. cerrar ese velo. Hazte un lado, porque la luz del Mesías sí. viene sobre su pueblo. Y tú no lo puedes parar, ni lo vas a parar, porque escrito está. Y lo que el Señor ha dejado por escrito, es una realidad de Él en el cumplimiento de los tiempos. En el
0: nombre de Jesús. Y agregamos, Padre, ten misericordia de las naciones. Sí, Señor. Que, sea, que sus líderes, no, no es la nación, no es el pueblo en realidad, sino los líderes políticos que tienen secuestrada a la población civil, como es el caso de Hamas y de Fatah, que tienen secuestrada la población palestina, como es el caso de Rouhani y, y el Ayatollah Khomeini, que tienen secuestrada la población iraní, y como es el caso de muchas otras naciones árabes islámicas que abusan de su poder concentrado, la autoridad concentrada en su mandato para poner en peligro a, y, y, y poner... A, 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 a la voz del mundo que el islam está la gente islámica está en contra de ti señor sofoca esos esos pequeños imperios tú echas abajo los 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 reinos espirituales de dioses falsos como alá señor te pedimos tu misericordia sobre el pueblo palestino que está sufriendo de mano de sus líderes sí, y señor. no del ejército sí, israelí, señor. señor. Te pedimos que sofoques las voces. En, en el mundo europeo, en el mundo occidental, en las eh, especies de, de democracias que se levantan casi, casi como coyotes aullando en contra de Israel porque lo, lo juzgan de estar haciendo daño a la población palestina cuando no es verdad. Te pedimos que calles esas voces, que sofoques, que, que...
1: disculpen. Veo que se nos fue la señal, la tecnología. Chuy está viviendo en Ensenada, pero también en un área alejada. Y su sistema eléctrico es por medio de, cel, uh, de celdas fotoeléctricas. Entonces de repente le falla y pues en este momento falló. Lástima que no terminamos uh, la oración con él de orar por los árabes de orar por los judíos de orar por todos en general, y la oración del justo puede mucho le damos gracias uh, por haber estado con nosotros el día de hoy y pues vamos a seguir orando yo hoy, hoy eh, entendí mucho de la necesidad de cómo orar un, un, un poco más de, del entendimiento y revelación de cómo orar por árabes, por judíos ¿verdad? y pues muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el siguiente Pensamientos y Diálogos en SiguientePágina.com.